0: E, gente, muito feliz de estar com vocês nessa noite, muito feliz, muito bom a gente poder adorar a Deus juntos, muito bom a gente poder celebrar por esse tempo onde nós estamos voltando ao tempo, aos poucos, como a gente ouviu no início do culto, com toda a segurança, né, com todo o cuidado, passando álcool em gel na mão. E eu queria também fazer um convite para você que está em casa, que de repente não, não está aqui com a gente e não esteve ainda, Aqui está tudo bem, está tudo caminhando, o pessoal tomando todos os cuidados. Se você tem a possibilidade, esteja com a gente no próximo final de semana. Caso você não tenha, a gente vai continuar encaminhando as mensagens para você através das mídias e que você possa ser abençoado. Amém, pessoal? Gente, na semana passada, o pastor Guilherme começou essa série de mensagens que a gente vai, vai ter ao longo do mês de julho, intitulado o Teu Reino. E ele falou sobre o início do, do livro de Colossenses, que é o livro que a gente vai falar ao longo desse período. Ele falou sobre toda a questão ideológica que estava ali rondando a cidade de Colossenses, que era o gnosticismo. Paulo estava preocupado com isso, que é uma, uma frente ideológica, uma frente religiosa, que diminui a figura de Jesus. Para eles... a Jesus era apenas mais um anjo, não era alguém que realmente tem um o papel que nós acreditamos. Ele também, o pastor Guilherme, reforçou sobre o papel de Jesus como rei. No capítulo 1, a gente vê Paulo defendendo a supremacia de Cristo, Deus, Jesus como o supremo mesmo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 2. E Paulo, nesse capítulo... Eu, eu diria para você assim, no capítulo 1 ele falou sobre o rei, certo? E agora, nesse momento, nós vamos ver a visão desse rei. A ideologia, a cultura que está por trás dessa visão do rei Jesus. Em que realmente aquele povo, aquela cidade, aqueles irmãos em Cristo, realmente deveriam acreditar. Paulo... É, não tinha ido presencialmente àquela, àquela cidade, aquele local onde se encontravam esses irmãos, mas ele estava preocupado. Tem um, uma pessoa que era, como se fosse um representante chamado Epafras, que compartilhava as dificuldades com ele, que estava acontecendo ali em Colossos. E aí, Paulo escreve essa carta. Os estudiosos falam que ela é uma carta extremamente profunda uma das cartas mais profundas que Paulo escreve, porque Paulo está atento aos detalhes que estavam atacando a mente e o coração daquela cidade. E no iníciozinho do capítulo 2, Paulo ele usa uma, uma expressão que, que é muito bacana para a gente perceber o quanto Paulo era dedicado, lembrando que Paulo estava preso nesse período onde ele estava escrevendo essa carta, e ele usa a expressão, eu me esforço para compartilhar com vocês. No versículo 2 ele fala, eu me esforço para que vocês possam chegar ao pleno entendimento da figura de Cristo, de quem Cristo realmente é. E aí, tendo esse pano de fundo do livro, você que não acompanhou o primeiro capítulo dessa série, a gente vê que Paulo está preocupado, ele está se esforçando para que aquele, aquelas pessoas pudessem chegar ao pleno entendimento. E que eu acho muito legal é que essa palavrinha que está escrito aqui, é, como pleno entendimento, não quer dizer só você compreender de forma teórica, mas é você entender realmente os princípios que você tem na sua mente e você conseguir colocar em prática. Ou seja, Paulo estava preocupado com que aqueles colossenses não só entendessem que Cristo era salvador do mundo, que Cristo morreu por eles. Paulo estava preocupado com que eles pudessem colocar em prática realmente quem Jesus é e os princípios que Jesus compartilha com eles. E essa é a nossa preocupação aqui também, como igreja. Os anos se passaram, quase dois mil anos depois dessa carta. Nós continuamos preocupados, como igreja. Para que nós possamos aplicar os princípios, como juventude da Igreja do Recreio. Que nós possamos aplicar os princípios de Cristo no nosso dia a dia. Para vencer as ideologias as dificuldades que esse mundo tem colocado na nossa frente. Eu acredito que vocês, assim como eu, são bombardeados de informações o tempo todo. As mídias, ainda mais nesse período de quarentena, não param. Além de coisas que trazem informação, também tem coisas que tentam trazer a sua ideologia para fora do, do cristianismo, para fora daquilo que realmente é o caráter de Jesus. E eu queria chegar junto com você em alguns versos, para que a gente possa pensar nesse capítulo, que está lá a partir do versículo 6. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, abrir você também na sua casa, a gente vai ler do versículo 6 ao versículo 15. Diz assim, Portanto, assim como vocês receberam, Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, nele também vocês são, foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou, todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Se eu pudesse resumir para você, que a gente pudesse sair nessa noite aqui, a gente pudesse colocar nossa cabeça no travesseiro nessa noite, pensando nessa mensagem, eu gostaria de resumir para vocês o que Paulo está falando: é que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para a minha vida, para a sua vida e todos os princípios dele são suficientes para nós, para que nós possamos viver no nosso dia a dia de forma saudável. Eu acredito que, assim como eu, você, em algum momento da vida, chegou a analisar alguma coisa, chegou a pensar é, nos, nos princípios que vocês aplicam no dia a dia, vocês chegaram já a pensar em coisas que são... Suficientes para vocês ou não? De, das coisas mais simples, as coisas mais é, complexas, como você pensar assim, ah, vou colocar um pouquinho de sal aqui nessa comida. Isso aqui já está suficiente. Ou vou pegar mais uma tigela de açaí para complementar a comida. Não está suficiente ainda. Ou você olha uma pintura bonita de... Um artista que você goste, você fala assim, nossa, essa pintura é maravilhosa. Não acrescentaria mais nada. Mas existem coisas também no nosso dia a dia que a gente tem que reparar também na nossa mente. As ideologias que eu carrego, os princípios que eu carrego, são suficientes? São suficientes a ponto de revelar Cristo? Jesus é suficiente na minha vida? E a gente começa a olhar nos versículos que a gente leu, e eu gostaria de olhar um pouquinho mais perto vo com vocês, a gente olha no versículo 6 e 7, Paulo falando, portanto, assim como vocês receberam Cristo Senhor, continuem a viver nele enraizados e edificados nele, firmados na fé. Eu gostaria de pontuar com vocês que Paulo estava preocupado com aqueles colossenses continuassem firmes. Essa carta ela tem basicamente dois princípios, dois princípios e propósitos básicos, que é encorajar os colossenses e também ajudá-los a ter a atenção, terem atenção às coisas que estavam acontecendo ao redor. E nesse versículo, Paulo está encorajando eles. Continuem firmes, continuem enraizados. E aí a gente, no capítulo 1, que a gente conversou na semana passada com o pastor Guilherme, no versículo 14, tem algo que é tremendo e que a gente se conecta com esses versículos que a gente acabou de ler. Que fala que ele nos transportou do reino, da, das trevas para o reino do seu filho amado. E essa palavra, o original dela, que é o, o, a figura é como se alguém estivesse arrancando uma planta pelas raízes, tirando ali das trevas e colocando ela fincada, ali enraizada no império, no reino do seu filho amado, que é Jesus. Nós, Estávamos mortos quando nós não conhecíamos Jesus. Mas a partir do momento que nós confessamos Ele como o Senhor salvador da nossa vida, Ele molda o nosso coração, Ele muda o nosso coração. E Nós fomos transpontados daquele reino de pecado. Talvez você se lembre dos dias, das noites, em que você vivia aprisionado pelo pecado e não via a solução. Aprisionada pelos seus vícios e você não vê a solução. De repente enfrentando um problema em casa ou no seu casamento e você não vê a solução. Mas Cristo, ele é capaz de transportar você desse lugar onde não tem visão, onde não tem panorama, onde não tem clareza dessas trevas para a luz, para a luz. E que muda e molda o nosso caráter. Continuem firmes. Paulo está falando isso para os Colossenses. E eu estou falando para você que está em casa. E para você que está aqui hoje com a gente. Continuem firmes. Talvez essa semana tenha sido difícil para você. Você de repente recebeu a notícia do falecimento de alguém na sua família. Continuem firmes. De repente você está lutando com as ideologias no seu trabalho, na sua faculdade, talvez dentro de casa. Continuem firmes, continuem firmes e enraizados em Cristo. Amém? Mais para frente, a gente vê Paulo chamando a atenção dos Colossenses para algo que é importante, e ele fala no versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize, a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pessoal, cuidado com as ideologias e com os argumentos desse mundo, Cuidado, muito cuidado com o que tem gerado fruto no seu coração. Esteja sempre atento. E assim como nos salmos a gente vê, Davi, por exemplo, falando, sonda-me, Senhor. Sonda-me. Peça a Deus para te ajudar a reparar o que está no seu coração. Cuidado. Cuidado com as ideologias desse mundo. E Paulo está falando isso para aqueles colossenses. Além do gnosticismo que a gente falou, tinham basicamente três ideologias que também estavam rondando aquela igreja. E aí ele pontua essa visão de cuidado com as ideologias e nos versículos finais do 16 em diante, ele traz essa visão. Do que são essas coisas? Do 16 do 17 ele fala sobre o legalismo. Para facilitar para vocês, vocês se lembram dos fariseus? Como era o comportamento deles? Por exemplo, naquela história onde a mulher é colocada no local para ser apedrejada, e aí Jesus muda o paradigma e fala assim, que não tem pecado que atire a primeira pedra. A gente vê um fariseu, por exemplo, é... Batendo a cabeça, batendo o pino, pensando quando Jesus fala assim, importa que você nasça de novo. Ele falou, mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Então, assim, ele tinha o, o legalismo, por exemplo, do, dos fariseus, eles ficavam muito estritos às regras. Olhavam para as regras e é aquilo, é aquilo, gerando uma inflexibilidade e uma falta de coerência muitas vezes. E isso servia para aquele povo, mas serve para a gente. Talvez a gente esteja aqui na igreja, e isso eu falo para a gente que já aceitou Jesus, talvez nós estejamos aqui na igreja, e nós estamos sendo incoerentes com a nossa fé. Talvez nós estejamos sendo alcançados por um legalismo, Talvez o nosso coração esteja perdendo o tato da presença de Jesus. E nessa noite eu quero te convidar. Sai disso, meu amigo. Sai disso, meu amigo. Isso não vai te levar longe. Mas o que pode realmente trazer suficiência, trazer sustento ao seu coração é Jesus e os princípios dele. Um outro problema que estava acontecendo... É o sincretismo. E aí o que, que acontece no sincretismo? O sincretismo é você utilizar de experiências, elevar as experiências a mais do que, por exemplo, as escrituras. Isso também não é algo desatualizado. E nós temos que ter muito cuidado. É muito bom quando a gente toca, tem uma coisa muito legal. Eu gosto muito de, de tocar em casa, tocá-la com com a minha esposa, com a minha filha, louvar a Deus junto com elas. Mas, nós temos que ter cuidado para que a experiência que nós vivemos não seja maior do que aquele que nós estamos adorando. Nós temos que ter muito cuidado. E isso é que Paulo está tentando alertar também ali aquela igreja. Cuidado. E o sincretismo, ele unificava diversas visões de várias religiões. Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente, às vezes, não não comece a aplicar no nosso dia a dia com Jesus, no nosso dia a dia, talvez, discipulando alguém, cuidando de alguém, ou, às vezes, na nossa ansiedade de receber uma resposta de Jesus, de Deus a uma oração, aplicando referenciais de outras religiões talvez possam gerar um engano no seu coração e uma frustração de quem Jesus é. Muito cuidado. Uma outra coisa que estava acontecendo, e a gente vê do versículo 20 ao 23, é o ascetismo. E aí, assim, para traduzir para o nosso dia a dia, o famoso pode ou não pode. Ah, não coma isso, não faça aquilo, não olhe para cá, não olhe para lá. E aí a gente vê que isso também pode tomar o nosso coração, esse pode ou não pode, e levar, elevar a gente, na verdade, a uma, uma preocupação desnecessária. E a gente acaba perdendo realmente a liberdade que Cristo nos dá. De maneira nenhuma, nós vamos sair curtindo a vida doidado, como tem as expressões. Mas, nós precisamos entender... Quem é nossa base? Quem realmente é Cristo? Quem, quem realmente dá a visão e o ritmo da nossa vida? E a liberdade cristã não quer dizer que os desejos da gente estão reprimidos. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que, na verdade, nós estamos dispostos a morrer pros, pelos pros nossos desejos. E viver uma relação onde Cristo vive na gente e a gente se encontra em Cristo. Assim a gente entende que Jesus é suficiente para nós. Jesus é suficiente para a sua vida. Jesus é suficiente para a sua vida. E seguindo mais à frente, nós olhamos no versículo 9 ao 12. Paulo falando, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse termo divindade que a gente vê aqui, é o mesmo termo que Paulo usa lá em Romanos 1, versículo 20, onde ele está falando da ação de Deus na criação do universo, da mão de Deus. E quando nós olhamos ele descrevendo Jesus como uma divindade aqui, ele está ajustando o parâmetro, mas ele também está falando, para mim, para você e para aquela igreja de Colossos, que Jesus é a face de Deus. Jesus não é uma matéria. Jesus não é alguém que está distante de nós. Jesus não é alguém que foi rabiscado numas, nas páginas de um livro. Jesus é alguém real, que se fez carne, habitou entre nós, que pessoas que não eram cristãos, testemunharam da presença dele aqui no mundo, e que a sua vida foi relevante para muitos. Jesus é a face de Deus. Jesus é a divindade de Deus revelada nesse mundo. E um outro ponto que a gente vê aqui, é Paulo está pontuando sobre uma circuncisão. Ele está querendo ajustar, porque havia uma, uma referência ao judaísmo daquela época, o guinostismo ajustava aquele, ao judaísmo, também tentando é, trazer essa religião para perto. E aí ele fala, nós não fomos circuncidados por mãos humanas. E aí, ele pontua aqui, na verdade, quem circuncidou, quem realmente chancelou a nossa vida, foi Jesus Cristo. Foi na nossa vida, através da morte dEle ali na cruz, com o perdão dos nossos pecados. Ele realmente que atuou ali naquela cruz, morrendo por mim e por você e marcando o nosso coração, marcando aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador. E aí um ponto também que é, que é legal, que Paulo pontua, que isso é o despojar do corpo da carne. Tem algumas expressões que são, às vezes, um pouco complicadas por conta da tradução, por conta de ter sido feito um tempo atrás mas o fato de se despojar do corpo da carne é você se livrar. O seu corpo, a sua vida, não depende mais da carne, não depende mais dos desejos da carne, não está escrava à carne, não está escrava a ideologias desse mundo. Na verdade, você disse... A partir do momento que você aceitou, você aceitou Jesus. Não. Eu não quero servir a mim mesmo. Eu não quero que eu seja o Deus da minha vida. Jesus, toma o seu lugar no trono do meu coração. Teu é o reino. O Senhor é suficiente. E nos versículos 13 a 15, nós vemos algo maravilhoso uma cena muito bonita que fala assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo, e ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que não e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E nesses versículos, a gente vê que Cristo venceu o pecado e a morte e nos perdoou por completo. Ele nos perdoou por completo. Essa imagem é muito bonita. Eu gostaria que você imaginasse comigo. Naquelas, nas cadeias de Roma, antigamente, tinha um cartaz que escrevia Douglas e ele era acusado disso, disso. Ele roubou, ele matou. E lá tinha as acusações dessas pessoas. Paulo faz uma analogia com isso, como se Cristo tivesse pegado o meu e o seu pecado, as minhas transgressões e as suas transgressões, daquele povo que estava lá em Colossos. E ele cravou na cruz, dizendo assim, sobre ele, sobre ela, que me reconhece, não existe acusação. Não existe acusação. Satanás não pode te acusar. Você não pode ser mais refém do pecado. Se você aceitou Jesus, você pode até lutar para vencer, assim como eu luto todos os dias. Mas nós sabemos que nós não viveremos eternamente condenados. Nós sabemos que Cristo morreu. E cancelou, rasgou aquela escrita de dívida, que tinha o meu e o seu pecado, e colocou na cruz. E o final desse verso é muito legal, porque nas guerras antigamente, quando alguém ganhava, um general importante ganhava uma guerra, ele vinha trazendo os armamentos... E aqui a gente vê a expressão despojados, novamente, os despojos. Era, na verdade, as armas que foram trazidas das guerras, desarmadas, os inimigos vinham juntos. E aí a gente vê que Jesus, ali na cruz, ele desarmou o império das trevas. Ele desarmou o império das trevas, falando... Contra a vida do Bruno, do Verô, do Guilherme, do Marcelinho, do Edivaldo. Satanás não tem mais vez. Agora, ele está desarmado. Porque a cruz veio para reconectar... Aquele que, que, como a gente vê, na Paulo referenciando em Romanos 5,8, que através da ação de um homem, do pecado de um homem, realmente o pecado entrou na, na humanidade, assim também por uma ação, que foi a morte de Jesus. Nós fomos perdoados e nós fomos reconectados, enxertados na videira que é Jesus Cristo. E assim nós podemos ter novamente uma conexão direta com o Pai. Não precisa de alguém para chegar e falar: Poxa, olha só, ora por mim ali. Ora para que Deus perdoe meu pecado. Ora para que Deus ouça realmente a minha súplica. Não, agora todos nós temos acesso. É um, como diz na minha, na minha profissão, de telecomunicações é um link dedicado você está ali ó, conectado diretamente com Deus e ele ouve o seu choro ali no seu quarto você que talvez esteja lutando contra a depressão nesses dias Deus está ouvindo a sua voz você não está no silêncio sozinho ou sozinha e Deus quer te dizer que Satanás foi vencido ele não tem espaço na sua vida E aí como eu estava falando Nesse cenário O general chegava na cidade Trazendo os despojos Como um sinal de triunfo E que eu acho lindo porque Paulo referencia também O triunfo Jesus Cristo Triunfou Não tem mais ninguém que possa nos separar do amor de Cristo. Não há nada que possa nos separar do amor dEle. Ele triunfou sobre o império das trevas. E deu a mim e a você vida eterna. Jesus é suficiente. Nenhuma ideologia nesse mundo. Nenhum argumento. Por mais sólido que seja. Aparentemente, pode se comparar a quem Jesus é, aos princípios que Ele tem, a vida que Ele nos traz, o amor que Ele nos dá, a importância que Ele nos relembra que nós temos. Jesus é suficiente. Eu quero te convidar a repetir comigo: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente nós vamos ouvir essa canção eu quero que você no seu lugar na sua casa possa orar a Deus e depois a gente vai fazer esse encerramento eu quero te convidar a cantar essa canção que diz que esse nome é poderoso esse nome é maravilhoso, e com Ele, através desse nome, o nome de Jesus, cadeias se rompem, aleluia, te ouviu a primeira vez falar sobre esse Jesus, de repente você ouviu falar sobre esse nome e não sabia a identidade dele e a visão desse rei, mas ele como sua promessa também, ele está aqui nesse lugar, ele também está atingindo você na sua casa, ele está atingindo o seu coração aqui nessa noite. E se você de repente ainda não aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos colocar um número que vai aparecer aqui embaixo. Se você estiver na internet, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para a gente dizendo: Eu quero aceitar esse Jesus. Hoje eu entendi. Esse Jesus não é apenas uma imagem esse Jesus é real, e quer se relacionar comigo, quer me dar uma vida eterna, quer perdoar os meus pecados, quer trazer vida, se você que estiver aqui nessa noite com a gente, deseja aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, eu quero te convidar você a você ficar de pé, e eu quero também convidar você, que quer se colocar como discípulo, se colocar como discípulo, para vencer, as ideologias desse mundo. Para ajudar outras pessoas a vencer as ideologias desse mundo. Que são contrárias a Jesus. Eu quero também te convidar a ficar de pé. Se você é na sua casa também. Se você desejar, faça isso nós vamos adorar. Cantando essa canção. Louvando a esse rei. Que é digno. Que é poderoso. Que é
1: maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Com o teu poder. É.
0: sua voz a cantar com teu poder cadê esse romper? você que estiver na sua casa
1: também vamos lá com, com teu poder cadê
0: Nós te agradecemos por essa noite Obrigado porque o Senhor está no meio de nós Está no meio da sua igreja Falando aos nossos corações Obrigado por lapidar a nossa alma E nos fazer entender Que não somos nada sem Ti Obrigado porque Nós estaríamos à deriva nesse mundo Se não houvesse um Deus amoroso Misericordioso Misericordioso e cuidadoso como o Senhor Deus nos ajuda nos ajuda a, a lutar contra as culturas ideologias que nos afastam do Senhor que o Senhor seja o centro que o Senhor tome o trono do nosso coração que o Senhor nos ajude a viver a visão do seu reino dia a dia que nós possamos ser discípulos disponíveis a amar pessoas, a cuidar de pessoas, a ouvir a dor das pessoas e a mostrar que existe solução sim que a nossa vida não tem fim nesse mundo mas nós temos uma glória que nos será revelada através do poder de Jesus Cristo naquela cruz nós te louvamos por essa noite Senhor e te entregamos a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe querido, muito obrigado por vocês estarem aqui, permaneçam firmes, que Jesus seja suficiente na sua vida,